0: Achtung, Achtung, hier ist eine wichtige Durchsage. Du bist gerade im Begriff, einen Podcast über Der Devil Staffel 2 zu hören. Ja, Der Devil, der Typ, der auf Netflix böse Bösewichte bekämpft, genau der. Über den will ich heute einen reinen Podcast machen, das heißt auch keine typischen deutschen und Themen Themen dieses Mal. Weißt du nicht über Staffel 1 und Staffel 2 gespoilert werden willst oder überhaupt damit nichts am Hut hast und dir das nicht antut willst, dann hast du bis zum Ende des Jingles Zeit abzuschalten. Wenn ja, viel Spaß. Wie gesagt, gewarnt habe ich dich. Wenn du, wenn du dich hinterher beschwerst, auf dem Schattenhaufen äh, Sch kannst du mich nicht werfen, weil ich, ich habe dich ja gewarnt. Gut, Ende der Durchsage. Für alle anderen Leute, die mich jetzt noch hören, viel Spaß. Das Leben als Auslandschweizerin Podcast. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Leben aus Auslandschweizerin. Ich hatte ja schon im Vorfeld versprochen, dass es diese Woche einen reinen Daredevil-Podcast gibt und das will ich jetzt auch tun. Ich habe mir am Freitag das ganze Scheiß reingezogen innerhalb von 8 Uhr bis irgendwie was nach 1 Uhr. Also... Weile ging das. Ich habe zwar immer mal zwischendurch mal wieder Pause gemacht, weil ich auch zu alt bin, um 13 Folgen hintereinander äh, zu gucken. Und ich äh, einen Tag vorher noch ähm, eine Abiturzulassung gefeiert hatte und relativ wenig Schlaf auf dem Tacho hatte. Und dementsprechend äh, ja, ob ich so nicht alles wirklich streng am Stück gucken konnten. ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe so gedacht, äh, ich könnte so einen volligen tollen Podcast darüber machen. Und ich merke jetzt gerade so, meine Motivation dazu ist relativ gering. Das lag, mag aber weniger an der Tatsache liegen, dass ich die Staffel nicht gut gefunden habe, weil ich habe mich doch relativ sehr darauf gefreut. Ich muss mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen und sagen, ich bin ja eigentlich gar kein Marvel-Fan, ich bin auch kein Superhelden-Fan. Ich mag das zwar, ich gucke mir das zwar auch an, wenn es mittlerweile im Kino läuft oder so, aber ich komme nicht aus der comic ecke oder so, nicht, dass irgendwelche Leute das Gefühl hätten, ich hätte wirklich ein tieferes Interesse und wirklich ähm, eine andere Motivation als Kino oder Netflix in dem Falle. Aber es hat mich sehr angefixt, als ich das erste Mal die erste Staffel gesehen habe von Daredevil. Ich kann Daredevil auch nur aus dieser furchtbaren Verführung mit Ben Affleck, die habe ich ich mal gesehen. Die ganzen Elektro-Verfilmungen, die es danach gab, habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. War irgendwie auch klar, weil nicht mein Thema. Und äh, ja, der Film mit der Benne vielleicht war schon schlimm genug. Und ich war dann sehr angefixt von der letzten, ersten Staffel. Also ich, ich war so wirklich so BAM. Also es hat mir echt einen Ärmer reingenommen. Und dementsprechend habe ich mich sehr auf diese Staffel 2 gefreut. Und ja, ich bin jetzt nicht enttäuscht geworden. Ich möchte... Was, ja, es ist halt, es gibt so ein paar Dinge, die nerven. Also ich muss nochmal sagen, ich, find, ich bin sehr Fan von diesem 13-Folgen-Format. Also ich bin wirklich nicht mehr Fan von diesen 42-Folgen, wie es früher oder 44-Folgen, wie es ganz früher war. Ich bin wirklich ähm, froh, dass die meisten Sender und, und, und Networks und was auch immer sich entschieden haben, immer so 12, 13 Folgen zu machen. Aber in diesen 13 Folgen gibt es meistens ein, ein Loch. Dieses, dieses Loch es ist halt einfach dieses, dieses wenn, wenn die Handlung erstmal angefangen hat und dann steigt sie wie eine Rakete und dann geht sie mal einfach mal runter, 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 runter und dann geht sie wieder rauf. So, und bei der Devil Staffel 2 kam dieses Loch relativ spät. In der Regel ist es meistens so sechste, siebte Folge und hat sich dann so ein bisschen hingezogen. So, das war so eine der Dinge, das, ist, das, das möchte ich als erstes gleich als Negativpunkt voranschieben. Ich möchte nochmal betonen, es ist keine schlechte Staffel, ich bin auch nicht getäuscht worden. Ähm, mein Unwille dazu, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, den Podcast um so gerne machen wollte, ist, also ich bin immer noch so todmüde. Und B, ähm, ja, ich, es, ich, ich weiß nicht, es gibt so viele Podcasts über Serien und Film und so, ich bin, jetzt nicht, äh, ich bin jetzt nicht ein Profi oder so, es gibt Leute, die haben viel mehr Passion dahinter und so, aber Lass mich da weiter mal machen. Ich, was mir noch sehr aufgefallen ist, also es gibt halt zwei parallele Stränge, es sind eine Plotstränge. Davon ist eine der Punisher, die eigentlich auch ziemlich schön und rund abgerundet ist und die ich sehr zufriedenstellend fand. Und dann gibt es eine ganze andere äh, Seitenstrahl mit der Hand, das überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe mich äh, ein bisschen kundig gemacht und habe halt mal... Müsse Google gefragt, wie ist denn das überhaupt und so und es ist scheinbar so, dass er hat die Hand, also diese ganze Ninja-Organisation, die ja dann der, will, der, der will quasi dem zur Hölle macht, dass die halt, ähm, halt ein sehr wichtiger Teil anscheinend in Comics spielt, also es ist da scheinbar auch in Comics etc. auch Mitglied dabei, so hat mir das Wikipedia mir das gesagt hat und deswegen nehme ich mal an, ist das überhaupt so reingekommen? Ich möchte es einfach nur mal so sagen. Es gibt, wie gesagt, diese Punisher-Strang, wo es halt um die Geschichte von The Punisher geht, was darum und seine Beweggründe, was dann passiert, dass er geschnappt wird, etc. Wieder integriert wird. Da haben sie auch wissen, wieder reingebracht, was absolut geil ist. Also, das ist wirklich ein Twist, der mir sehr gefallen hat. Auch, dass man das quasi nur so ein bisschen angeschnitten hat, sodass wir wirklich wissen, der King Bin kommt wieder zurück. Ne? Also, da wird noch was kommen. Aber der Hand, das ist dann etwas, das ist ein Plot, der kommt erst so ab der fünften Folge, glaube ich, so, wenn auch Elektro kommt. Und das ist halt alles so mystisch und, und abgedreht und immer nur angedeutet und da häppchen und da häppchen und da häppchen und da häppchen und, da und das funktioniert nicht. Das funktioniert auf die restlichen, was wären es dann, äh, acht Folgen, funktioniert das einfach nicht. Also es ist auch ganz klar, der Handlungsstrang ist nicht abgeschlossen, aber selbst das, was sie präsentieren, das ist einfach zu sehr, versucht es zu komprimierend in ihn reinzuschieben und wie gesagt, panische Handlungsstrange läuft locker noch bis zu Folge 11 weiter, wo man den auch bei Folge 10 hätte abschließen können, finde ich jetzt, finde ich jetzt theoretisch gut, aber ja, das, das funktioniert einfach nicht und da haben sie sich echt so da haben sie sich zu sehr zu viel vorgenommen gedacht gedacht, so, das kriegen wir irgendwie, irgendwie, kriegen wir das hin. So. Wir, wir haben die Hand und wir haben der Punisher, weil wir müssen die zwei absolut voneinander befreite Plotlinien äh, miteinander verfolgen. Und liebe Leute, das funktioniert in einem 13-Folgen-Format einfach nicht. Das mag in einem 22-Folgen-Format -Form noch funktionieren. Wobei ich wie gesagt davon nicht, ähm, davon bin ich nicht so ganz begeistert, weil ich finde, bei 22 Folgen ist das Loch meistens sehr, sehr lange. Nicht über 1, 2 Folgen, sondern meistens über 5, 6, 7 Folgen und dann gibt es, manchmal auch mehrere Löcher. Aber das hat jetzt wirklich nicht funktioniert. Das, das, das war einfach zu sehr, äh, also einfach nur so Häppchen hier, Häppchen da, Häppchen du. Und das heißt eigentlich letztendlich auch, sie müssen in der dritten Staffel quasi so viel aufrollen, was über der Hand ist, um das jetzt ordentlich wieder, wieder zu lösen. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie, oh, nehmen wir fahren, oh, oh, mischen das durcheinander, pff, schmeißen das an den Zuschauer ran und dann so, okay, dieses Wollknäuel, das wir jetzt in den Zuschauer rangeworfen äh, haben, das müssen wir jetzt alles mühsam wieder einknallen, um zu zeigen, warum geht es denn eigentlich? Weil wir letztendlich erfahren wir zwar schon, um was es geht. Aber wir erfahren auch wieder nicht, warum, ähm, warum es geht und das ist mühsam, Leute, das ist mühsam und das, ich finde, das, das kann es nicht so sein und da finde ich, da haben sie sich voll verkalkuliert. Also ich weiß nicht, da hätten sie einfach nur so ein bisschen scheibchenweise noch was hinten tun sollen und sich wirklich voll auf The Punisher konzentrieren. Vielleicht hat auch einfach die Blotlinie von The Punisher nicht ausgereicht, um eine ganze Staffel zu füllen. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, aber... Es ist einfach jedenfalls ist, ist diese, diese Sache mit der Hand überhaupt nicht zufriedenstellend. Ähm, was mich auch so tierisch genervt hat, und ich mache einfach mal weiter mit dem Negativen, aber ich komme danach zum Positiven. Was mich so tierisch genervt hat, ist die Figur der Elektra. Ja. Also ich muss, ich muss ja auch ehrlich sagen, ich schippe absolut Matt, Murdoch und Karen Page davon abgesehen, finde ich Elektra ist a Pain in the ass. Also es ist eine, so eine Nervensäge die gute Frau, weil auch das Ganze, wie dann, wie dann sich Matty gerade Also mal ist er total entsetzt von ihr. Ach Gottchen, die Frau bringt mir Menschen um. Das mache ich nicht, ich, ich prügel sie nur ab zu tot, ich bringe sie aber nicht um, bla 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 bla. Und dann wiederum, oh, ist ja jetzt doch Verfahren, wie es die Rede Es mag jetzt zwar schon stimmen, erste Liebe ist das große Ding, bla bla, und sie haben eine große Connections, weil sie hat beide einen absoluten Traum haben, irgendwelche Leute zu verprügeln. Aber die Frau ist Psycho. Ah, Die Frau ist Psycho. B, das ist auch, die, die kann sich dann auch nicht entscheiden. Dann ist sie mal Psycho und dann ist sie mal, oh nee, ich bin jetzt doch nicht Psycho. Oh doch, komm, jetzt schneiden wir wieder eine Kehle durch. Und das ist so nervig und er kann quasi, er kann nie von ihr richtig wegkommen. Es ist so ein bisschen wie eine Droge und er so, oh, lieber Gott, nicht nächsten Moment findet er sie wieder absolut scheiße, wenn er eigentlich von ihr weg, bla bla, bla 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 bla. Und das ist absolut nervig und ich weiß noch, in den letzten Minuten, in der Folge 13, als sie am sterben lag, saß ich vor dem Bildschirm und habe gesagt, ja, stirb, 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 du gehst mir so auf den Sack, stirb. Und, und dann, was redet man raus, irgendetwas mit Mystisches mit dieser Hand und äh, scheinbar kommt sie wieder. Weil man sieht, sie da in einem Ding da rumliegen, was das auch immer war, was wie eine ganz große durchgeschnittener Tonkrug außer wie auch immer. Ne, aber, und ich habe mich schon so gefreut, dass sie tot ist. Und ich die nicht mehr trage. Weil das ist wirklich, das ist so eine Psychotante. Und ich meine, okay, ey, sie ist Genial-Assassinen. Yay! Ey, trotzdem ist ihr Charakter sowas von flach. Also ich meine, das ist dann ein bisschen, das stört mich genauso wie bei den Avengers. Stört mich das bei Black Widow so sehr. Ey, Black Widow hat schon und, und Brüste und eine schreckliche Vergangenheit, aber das macht eine Figur nicht tiefer als, als sonst was, weil die hat eigentlich keine eigenen Beweggründe. Und, und auch irgendwie Elektra, die Beweggründe sind so, ja, okay, sie wurde von Stick erzogen, sie hat was auch immer, eben schon immer diese Trang gehabt, aber sie ist einfach nervig. Die Figur... Weckt bei mir überhaupt null Empathie, null Verständnis ich denke einfach nur so, oh le, geh Mädchen, geh, du gibst mir auf die Nerven. Ähm, weil ja, und ich, ich finde halt, wenn bei mir keine Empathie ge <lacht> geweckt wird für eine Figur, dann muss ich sagen... Da ist diese Figur nicht gut gemacht. Ich hatte sogar Empathie für, für den Kingpin. Ich habe sogar ich fand es in der Staffel 1 so ganz faszinierend, wie sie ihn gezeigt haben, eben diese verletzliche Seite. Auch beim Punisher konnte ich es sehr gut nachvollziehen. So. Aber Elektra, ey, äh, nee, Elektra ging mir einfach nur auf die Nerven. Das ist auch so die, dieses, ah, dieses, oh, okay, ich bin dann, ähm, das das deutsche Wort nicht in aber. Cookie, okay, ne, von wegen, oh, ich bin zu so dreist und so, und so selbst eingebildet und dann wieder, oh, Matt, oh, Matt, oh, Matt. Also, das ist ganz furchtbar. Das ist, da fehlt mich dann auch vielleicht ein weiter Negativpunkt. Es ist, ist zwar eigentlich sehr interessant, weil Matt wurde halt in, in, in der ganzen ersten Staffel so als, als, als wirklich Held dargestellt. Er hat sich opfert quasi für dafür, weil er halt quasi zwar diesen Drang hat, Leute zu prügeln, aber er macht es, wenn es gut ist und so und trotzdem will er seine Leute schützen, etc. Ähm, in dieser Staffel ist sehr klar geworden, was er eigentlich für ein arroganter Mistkerl ist, der eigentlich nur für sich selbst guckt. Was ich eigentlich sehr interessant finde, also ich, ich mag es halt, wenn, wenn Helden Ecken und Kanten haben, und zwar auch nicht Ecken und Kanten im Sinne von, oh, sie haben einen Tick oder so, sondern Ecken sie sind auch Arschlöcher. Jedenfalls dem Anti-Held, ich bin eher Film vom handy held Und vom Anti-Held, so. Und... Das war interessant bei Matt, war aber auch ein bisschen nervig, weil es eben in dieses Oh, ich bin verfallen, diese Sirene namens Elektra, babababa. Und das, ja, das war echt mühsam. Es war halt, man hat gesehen, was er für ein absoluter Egoist ist. Und er ist nicht bereit, selbst wenn er seine Freunde quasi gefährdet es ist ihm auch quasi klar, das ganze Scheiß aufzugeben oder irgendwann mal zurückzufahren und zu sagen, ich muss nicht jedes Risiko auf mich nehmen, was es gibt. Nee, macht er Volle. Also ich weiß, ich wie gesagt, ich, hab, ich weiß die Comics nicht. Ich kann nicht beurteilen, ob sein Comic-Charakter auch so ist, dass er quasi auf nur Rücksicht nimmt und quasi immer der Gefahr entgegenlauft und sagt, ich muss da extra hin und volle Pulle halten oder so. Ich weiß es nicht, ich kenne ja die Comics nicht, aber ich... ich es ist zwar ein interessanter Schachzug jetzt und macht ihn halt auch noch zu so ein bisschen vielseitiger Figur, weil das sind halt die Quats die ganze Motivation und so das ist eine andere. Es ist halt einfach ein absolut auch äh, egoist in der Hinsicht, aber es hat halt in der Verbindung mit Elektra genervt. So, jetzt wollen wir aber mal zum Positiven kommen. Wie gesagt, ich finde der ganze panische Strang finde ich sehr interessant, finde ich auch sehr nachvollziehbar. Ich bin auch jemand der die ganzen Motive da versteht. Was mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, ein wirklich großes Pluspunkt, ja, ist die Entwicklung der Figur Karen Page. Also, ich, ich, wer die Staffel 1 gesehen hat, weiß, dass sie so ein bisschen angeführt wird, weil es ist, ähm, äh, in Distress, ne? von Not, das ist ja auf Deutsch, ähm, und, und dann ist, das hat sie sich schon in der ersten Staffel relativ so entwickelt, dass sie hat mit Ben etc schon einige Sachen gemacht hat. Und jetzt ist sie so richtig, richtig eingeschlagen. Also es hat mir richtig gefallen, wie sie sich so voll emanzipiert und vor allem auch so zeigt, so, ich scheiße auf alle auf euch und, und ich könnt mir echt nichts sagen. Also ich, ich spoilere jetzt auch ganz groß, ich meine jetzt mache ich ja sowieso ganz seit schon seit, seit fast 15 Minuten, aber... Die ähm, Zeugs, ähm, die Matt und sie haben irgendwann mal ein paar Tates, ein paar Küsse, bla bla. Und dann verfällt er ja seine Elektra. Und äh, sie findet das halt ein bisschen raus. Also sie kriegt nicht die ganzen Kon 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 Kontext, aber sie findet halt Elektra in seinem Bett, bla, und text sich dann ihren Rest. Und sie, 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 sie geigt ihm das dann auch so richtig vor, wegen. es ist mir scheißegal, wenn du mir nicht sagst, was los ist, bla bla. Es ist mir einfach scheißegal. Und die macht dann quasi ihr ganzes Ding auch, wenn die ganze katze quasi dann zusammenbricht, macht sie da ihr Ding, geht, geht zu dieser Zeitung, wo auch Ben Jurich war und, und man kriegt so ein bisschen kleine Einsicht in ihre äh, stories nur so angedeutet oder so, was ich echt so, ihr wollte das wissen, was mit der Frau los war. Naja, wie gesagt, also, auf Staffel 3 wollte er uns noch vorbehalten, aber es ist richtig, es ist richtig geil. Also ich finde, die, die macht, die, macht, die emanzipiert sich so sehr. Ich fand, wie gesagt, am Ende den Strang, sie ist hauptsächlich im panische strang halt drin, ist klar, ne, dass sie alles damit Frank Castle, bla bla, dass sie das quasi so nah verfolgt und auch, also sie ist auch die Einzige, die, die, die ja, also ich, ich weiß nicht, ich kann mich mit ihr sehr gut identifizieren, es mag einerseits sein, dass wir beide sehr impulsive Person, Persönlichkeiten sind, weil sie tut halt das. Und das hat scheißegal, was los ist. Also es ist eher weniger aus diesen egoistischen Kunden, sondern weil sie halt die Wahrheit dahinter empfinden will. Und natürlich ist das letztendlich eine sehr typische Klischeefigur, bla bla, Frauen, wollen immer die Wahrheit wissen, bla bla. Aber ich finde halt, es ist, ich find, wie sie sich emanzipiert, wie sie quasi da aufsteht und nicht einfach nur die Salatgarnitur ist in dieser Serie. Das ist... Genial. Also ich, ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden und ich mochte eigentlich letztendlich, wie gesagt, ich, ich habe mir teilweise gewünscht, weniger von The Hand zu hören, das viel mehr von Parent Page und von Punisher, weil das wirklich echt auch ein interessanter Strang war, wenn auch nicht so eigenkomplexer wie, wie halt The Hand. Aber wie gesagt, bei The Hand war es einfach zu sehr abgehoben. Ähm, Foggy ist jetzt auch eine Person, die sich da emanzipiert, aber er bleibt mir noch zu passiv. Er bleibt mir einfach zu passiv. Ich weiß nicht, das mag für den Charakter von Foggy halt entsprechen. Und ich meine, er geigt dem Matt auch ab und zu die Geige und sagt so: so geht's nicht, wie du dich verhältst. Aber er bleibt trotzdem auf diese sehr soften und ich vergebe jeden und ich habe doch immer noch Verständnis, selbst wenn Matt quasi so richtig viel Scheiße baut dass es wirklich einschädigt und der Kanzler schädigt ich habe trotzdem Verständnis noch für dich und in hinterher vergebe ich dir immer sowieso und du, du hast ja diesen Ruf nach der, der will, du musst das tun, bla bla. Das ist mir, das ist, gefällt mir nicht so sehr. Ich wünschte, er will sich auch noch viel mehr abkapseln und halt sagen, okay, Alter geht nicht und ich bin noch viel mehr eine eigenständige Person, das wäre halt noch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt, ob das aber auch letztendlich so vorgeschrieben und vorgedacht ist, dass sein Charakter halt immer so soft und eher passiv ist, gedacht ist und halt wie gesagt Karen viel impulsiver ist in der Hinsicht. Ähm, ja, also, aber das hat mir sehr gut gefallen. Was mit Claire, Claire sieht man immer noch so, Claire ist hat einfach total scheiß verbittert. Ähm, ich bin nicht so ganz zufrieden mit ihr auf ist es wirkt so ein bisschen... So für mich wirkt es so, ah, abgebrüht und bla, ich war ja bei Jessica Jones, also scheiß drauf, ne, also irgendwie die ist alles klar, sie ist tut abgebrüht, weil sie jetzt zwei Superhelden so im gleichen Viertel hat und heißt Kitchen, dass die sie jetzt quasi zusammenbringen muss, aber sie ist nicht sehr lange drin, also ich würde sagen, es ist eine schlechte schauspielerische Leistung, es ist eher so, ja, es ist mir einfach zu sehr, es ist mir zu sehr in eine Richtung, vorstund, vor wegen, ich jetzt allen Glauben verloren. Ich finde halt, die Claire, die ich noch in Staffel 1 gesehen habe, war nicht so. Aber ja, okay, ich weiß auch nicht halt, was sie mit der Figur jetzt weiterhin vorhaben. Das ist auch so, was mich auch so ein bisschen gestört hat, war halt teilweise wirklich, ähm, was auch mit Claire so für Verbindung war, war halt teilweise diese absolut schlimmen Science-Fiction-Elementen, weil ich so denke, so, ähm, das ist mir ein bisschen zu sehr... Ja, abgehoben. Aber wie gesagt, ich kenne auch die Comics nicht. Ich weiß nicht, wie sehr eigentlich das ganze das ganze Zeug äh, Science-Fiction-mäßig und Fantasy-Elementen so drin hat. Und wie viel ist das zugehört? Ich habe einfach so, von der ersten Staffel, das war halt schon relativ, bis auf mit Superfähigkeiten, war alles relativ nah an der Realität angeboten. Und da gab es jetzt wirklich viele Aussätze, die extrem naja, komisch wirken, weil sie halt wirklich extrem mystisch science mäßig waren. Und ja, das war ein bisschen mühsam. Aber ansonsten, ja, also, wenn ich ein Fazit ziehen könnte, ich fand es eine sehr gute Staffel. Ich werde es auch weiterhin gucken. Ich habe mich nicht umsonst gefreut, weil ich hatte irgendwann mal so gegen Ende das Gefühl, ey, scheiße, wenn du dich jetzt so sehr freust, die extra Tag, die deswegen frei machst und das extra guckst und das ist scheiße, was machst du dann? nicht so, es gefällt mir immer noch so, auch, auch teilweise die Szeneneinstellung, da gibt es eine echt geile Szene, wo sie ähm, in einem Treppenhaus kämpfen, das ist auch sehr schön choreografiert, genauso wie zum Beispiel in der zweiten Folge der ersten Staffel, die diese ganze Flurszene war. war, sehr interessant gemacht, das ist immer noch sehr toll, aber wie gesagt, sie haben halt, die sie haben halt bis auf gewisse Charakterleistungen halt von Figuren, die euch nicht so damit zufrieden sind, dass mir Elektra absolut auf den Sack geht. Und halt, dass die Parallel, dass die Handlung, dass das nicht hinhaut mit, mit der Handlung, mit der Hand, ähm, hat es mir sehr gut gefallen. Ich finde auch die schauspielerische Leistung habe ich jetzt nicht zu bemängeln. Ich bin aber auch jemand, der. Ich, ich denke halt immer so, ich versuche halt immer auch so ein bisschen von der Sichtweise der Schauspieler zu gucken. Ich finde immer so, Leute sind sehr schnell dran zu sagen, der spielt scheiße. Ah, kannst du das niemals aufgrund eines oder zwei Filme sagen? Ich finde, man kann von einem schlechten Schauspieler reden, wenn er grundsätzlich, egal in welcher Figur, bei, egal was jetzt für ein Stück ist, schlechte Leistung abliefert, also wiederholt. Äh, zum Beispiel, wer mir überhaupt nicht gefällt, ist K äh, Kristen Stewart. Äh, ich habe bei der das Gefühl, die hat eine Mimik von einem Stein. Ähm, finde ich sehr schade und die hat, hat immer diese, diese Rollen, so halb, Auge auf und so. Oh, oh. Schlafzüberblick haben wir das noch irgendwann, Ob ich das noch gelernt, hast das, und zum Beispiel für mich keine gute Schauspielerin. Ähm, ja, aber ich, ich finde zum Beispiel schauspielische Leistung, für dich eigentlich von allen okay. Ich denke halt, manchmal kriegen halt die Leute auch gesagt, du musst so und so sein und dann werden sie halt zu so sehr abgebremst. Ich habe gerade manchmal bei Leuten das Gefühl, die wirklich sehr schlecht spielen und im nächsten Film sehr gut spielen. Also ich denke, so ist das nicht die Schuld des Regisseurs, die, die, die Schuld vom Management oder wie auch immer, die hat genau diese Art von, von Schauspielleistung Leistung haben wollten und sie quasi in das hineingeschubst, hineingeschubst haben und dass das gar nicht unbedingt so sehr vom Schauspieler alleine abhängt. Gerade bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt seit 30 Jahren im Business sind und quasi jedes Mal ihren Kopf durchkriegen, denke ich doch, dass viele Schauspieler sehr beeinflusst werden könnten und werden, wie beeinflusst werden letztendlich. Deswegen, ich kann es nicht anmelden, ich fand jetzt keine Schauspielerleistung Leistung absolut unhaltbar. Irgendeine Einkompase war ganz furchtbar. <lacht> das ist das Einzige, was mir hingeblieben ist, der Rest ist, ist okay. Okay bis sehr gut. Wie gesagt, ähm, Deborah and Wall, die Karen Badge Speed fand ich sehr, sehr gut und die habe ich auch schon Drew Blood gesehen, dass ich mal bis irgendwie anfangs der dritten Staffel geguckt habe und ich ab sie, sie ist jetzt komplett also ich meine, Badge ist eine komplett andere Figur als Jessica in True Blood und ich finde halt, die, die kann halt wirklich auch ihre Leistung quasi abrufen das ist sehr schön und ja, ich, ich freue mich auf die dritte Staffel das ist nach wie vor eine sehr gute Serie und ich kann sie immer noch empfehlen auch wenn man jetzt gar nichts mit Superhelden und Mystisch und all dem zu tun haben ist es vielleicht, wenn man am zweiten Staffel ist, man ein bisschen abgeteuert, weil es da echt so in diese Schienehaut reingeht. Wenn man natürlich dem offen ist, gegenübersteht oder sich unter Umständen sogar mag, ist man sicherlich gut aufgehoben. Also es war auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel. Also ich meine, wenn es richtig furchtbar gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es auch nicht fertig geguckt, weil ich kann mir vertrauen, ich, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, wenn mir wenn mich irgendetwas nicht packt innerhalb von den ersten Minuten, fange ich an zu spulen, wenn das überhaupt gar nicht ist, dann, dann mache ich es nicht mal zu Ende, weil ich bin, so lese ich auch Bücher, also ich, ich, ich muss mich packen, ansonsten seid ihr weg das interessiert mich nicht, weil ich habe keine Geduld dafür und sowas nicht. Es hat mir wirklich gebackt, ich könnte es auch sehr gut binge-watchen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nur von diesem Podcast irgendwie so ein bisschen gedrückt, weil ich halt finde, ich bin halt nicht so prädestiniert, so toll darüber zu reden, weil ich mag zwar so sehr viel Serien und ich, ich habe auch ein gewisses Feld, wo ich mich sehr gut auskenne. Marvel gehört jetzt nicht unbedingt dazu, ich bin eher so im BBC-Bereich sehr gut auskennend, war einmal, wie auch immer, ähm, ja, ich glaube, es gibt so viele Leute, die machen so tolle Podcasts und, und, und haben mit so vielen Gesprächspartnern, ich bin da einfach irgendwie langweilig und unoriginell. Naja, aber das war halt wirklich das Highlight meiner Woche. So, jetzt noch trotzdem noch so fünf nette Worte oder fünf letzte Worte, was sonst noch in der Woche abgegangen ist. Ich habe äh, mit meinem Vorschullehrer so ein unschönes Erlebnis gehabt, also die letzte Vorschule war gar nicht, also ich habe mir sowieso vorgenommen, dass ich die letzten zwei Wochen, die ich jetzt vor der Abiturprüfung habe, dass ich da nicht mehr zur Vorschule gehe, also, dass ich jetzt ganze nächste Woche arbeiten werde und dann die Woche darauf auf nur noch lernen. Ich war einfach nicht toll, weil er hat so gewisse Dinge halt gemacht, ähm, dass ich irgendwie letztendlich hat auch bei ihm so das Gefühl habe ich bin verunsichert, ich weiß oft nicht, in welche Situation ich eigentlich reagieren soll, weil er sagt mal, dieses mal jenes. Und äh, letztes Mal hat er wirklich mich so weit gebracht, er hat zweimal einfach voll aufs Gras gedrückt, weil er das Gefühl hatte, ja okay, ich bin im Recht, du hast jetzt das Recht, du hast jetzt die Vorfahrt, das ist mir scheißegal, wir haben einen fast gerammt, einen sind wir voll entgegengefahren und einen haben wir über überholt, weil er da rumgebremst hat und ich saß da und hatte wirklich Angst. Und ich finde, das eine ist, ich finde halt, wie gesagt, er lässt mich plötzlich auch nicht mehr auf Sonderfahrten machen, weil ich finde, ich, ich, ich kriege das immer noch nicht hin mit der räumlichen Distanz und so, also mit Abschätzen rechts oder links, das stimmt schon, das ist bei mir ein Problem. Aber ich finde halt, ähm, beim, wenn du beim Lehrer angekommen bist, dass du Angst hast hinterm Steuern, dann ist etwas komplett falsch gelaufen. Ich bin auch so gesagt, ey, bitte mach das nicht, bitte tut nicht aufs Gas, wenn ich da sitze und extra von mir aus abbremse, selbst wenn ich im Recht gewesen wäre, weil ich nicht einen ähm, Unfall riskieren will, weil mein Leben ist mir mehr, mehr wert, als als dass ich sagen kann, ich hätte Vorwort gehabt und äh, seine Antwort darauf war, du musst das aber machen, weil in der Prüfung fährst du sonst durch und nicht so sagen muss, nö, also sorry, nee, also Egal was da jeder Prüfer sagt, nee. Und das ist halt, das hat sich so ein bisschen summariert. Ich bin mit ihm sowieso nicht so ganz zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich stagniere. Und es äh, ist auch vom Typ, Mensch, habe ich halt, der lässt halt Dinge raus, wo ich so da sitze und denke, äh, heute Fresse, ich kann ich nicht mehr tragen. Und das ist jetzt irgendwie muss ich sagen, jetzt muss ich echt so die Konsequenz ziehen. Und die Konsequenz wird halt auch sein, dass ich mir vermutlich eine neue Fahrschule suche. Ich mache da jetzt noch die Theoretische, die werde ich immer mal nach dem Abi oder so machen, wenn ich mal mit Zeit hinsetzen kann und sage, okay, ich lerne die Theoretische, weil ich muss ja da auch noch alles machen, aber vermutlich danach werde ich wechseln. Weil das, ist, äh, das, ist, das geht echt nicht mehr. also Und, und innerhalb der Fahrschule gibt es niemand anders als seine Frau und seinem Vater. sein Vater habe ich im Theorieunterricht gesehen, der ist... Genauso vom, naja, der Apfel findet nicht weit vom Stamm, ne? Ist genauso gestrickt. Und seine Frau, das, das ist dann auch doof, weil da habe ich dann quasi, die wäre dann von ihrem Mann, wie ich fahre. Und ich habe dann auch Resontimos, weil ich denke, das ist seine Frau. Und das bringt es endlich nicht wirklich. Also dann fahren wir vermutlich noch länger rum und es und, äh, bringt gar nichts. Und ja, aber das war echt nicht, das war nicht so schön. Das war echt nicht schön, vor weil ich ihm auch so sagen muss, es so, geht nicht. Und also, ja. Muss ich auch sofort alle Stunden canceln und er äh, meint dann auch nur so von mir, jetzt hätte ich was gedacht. Aber naja, mal schauen. Also, ich glaube, es, es frisst mir mittlerweile so viel Geld, es sollte mir wirklich wert sein, dass ich hinter, hinter einem, mit einem Fahrlehrer da sitzen kann, der mir nicht Angst macht. Weil das ist wirklich, war wirklich verängstigend. Also, ich hatte wirklich Angst dahinter und das war nicht das erste Mal, dass er halt wirklich sowas macht und sie sagen muss. Da habe ich so ein ähnliches Magengeschwür, was also ich denke: Nee, das kann es ja nicht sein. Also, wenn du mir Angst machst, weil du mir aufs Gas drückst, während ich das gar nicht will, weil ich denke, es ist scheiße gefährlich und es war dreimal eine scheißgefährliche gefährliche Situation, dann, dann ist irgendwas wirklich nicht gut. Und das andere, was ich äh, diese Woche sehr schön war, das war die Abiturzulassung. Ich habe eine Abiturzulassung, was nicht sehr eine Überraschung ist, weil halt, ja, wie gesagt, ich noch nie ein Defizit angesammelt hatte und so. Aber es ist trotzdem, es ist, also ich bin momentan so hin und her gerissen. Ich bin immer so extrem erforscht, weil ich denke, oh mein Gott, du ist wirklich geschafft. Du stehst wirklich kurz vom Abitur. Sagt, scheiße, lerne letztendlich endlich. Also ich muss wirklich, wirklich hinsetzen und mal wirklich lernen. Dieses Wochenende war jetzt echt nicht so viel. Ich nicht wirklich was gemacht. Und äh, ja, aber ich freue mich sehr und ich ähm, habe halt aufgrund meiner Punkte, ähm, kann ich mit einem Schnitt, wenn ich etwa gleich bleibe, wenn ich jetzt nicht extrem verschlechtere in einem oder mehreren Fächer, kann ich mit einem Schnitt von 2,3 rechnen, wenn ich äh, mich ein bisschen verbessern will. So, ich bin eher so, also ich bin so zwischen Schnitt zwischen 2,3 und 2,2 eher zu 2,2 als zu 2,3 hingehen. So und also wenn ich wenn ich mich irgendein Wunder verbessern sollte in gewissen Fächern um ein paar Punkte, schaffe ich vielleicht sogar eine 2,2. Sollte ich mich wirklich massiv verschlechtern, wird es eine 2.4, wobei schlimmstenfalls eine 2.5 drin liegt. Habe ich so alles ein bisschen durchgerechnet. Also ich meine, theoretisch könnte ich bis zu einer 1.7 hoch, aber das ist unrealistisch. Also ich meine, äh, dass ich in äh, Bio äh, eine 4 plus mit Mio Not schaffe, hat schon seinen Gründe. Also wenn ich, das, wenn ich da einfach schon so gerne einschreiben könnte, dann hätte ich das davor schon gemacht und, äh, und hätte mir sich also auch bis zur Abiturprüfung, oh, oh dann zeige ich plötzlich meine superleistung im in Bio. Äh, nee, ist das und deswegen, ich bin, ich bin sehr, also ich, ich hoffe, es bleibt ziemlich stabil, denn es wäre toll, das wäre eine 2-3, vielleicht, wie gesagt, ich es ein bisschen was besser, dann schaffe ich sogar eine 2-3. Und damit, möchte ich wirklich bedanken, bin ich absolut zufrieden. Also ich, ich weiß schon seit langem, dass ich keinen Einserschnitt haben werde, ich brauche auch keinen Einserschnitt, gut, hinterher wäre es toll gewesen, aber das ist sowieso so unrealistisch gewesen von Anfang an, dass wir gar nicht darüber reden müssen. Ich bin trotzdem sehr froh, weil ich finde, ein 2,3 Abi ist auch immer noch ein sehr gutes Abi. Also zu sagen, dass man einfach locker mal ein 1, irgendwas Abi schreibt, tut mir leid, halt, das ist für mich immer noch eine Ausnahme, eine Ausnahmeerscheinung, nicht, das ist einfach nicht die Norm. Und deswegen bin ich absolut damit zufrieden und ich habe mir halt auch schwer vorgenommen, bis 2,4 ist absolut alles okay. Wenn ich wirklich eine 2,5 mache, dann würde ich selbst an die Prüfung, Nachprüfung gehen ich sowieso nicht in die obligatorische Nachprüfung muss, weil halt, äh, der Studiengang, den ich haben will, hat, wo ich äh, hineingehen will, wo ich hineingehen will, in den ich reingehen will, oh. meine Grammatik heute Abend, ja, sorry, ähm, der hat 2,4 zuletzt gehabt und ja, dann ist natürlich 2,3 super, 2,2 auch, vor allem, weil ich mich ja eher ins Sommersemester bewerben will als ins Wintersemester und ich bin Aber ich bin sehr glücklich. Also es ist echt ein geiles Gefühl, wenn man so denkt, dass ich alles als Background habe. Aber dieses Fass mache ich jetzt nicht mehr auf. Dann wünsche ich euch einen ganz guten Start in die neue Woche. Und man hört sich dann über Ostern oder wie auch immer. ich, ich möchte ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, kann ich mich überhaupt nicht halten an den Termin Samstag. Ähm, jedenfalls hoffe ich, dass ihr dann nächste Woche wieder Bernd Deutsch. Wann? Ob das jetzt Ostern, Samstag, Ostersonntag Sonntag? Ähm, online kommt, lasst dich überraschen. Ich werde irgendwann mal gucken. weil Meine Family ist auch noch da und dann muss ich auch irgendwie gucken, wie ich das mit dem Aufnehmen und Schneiden mache, weil was kostet doch, doch trotzdem seine Zeit. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, man hört sich dann in zwei Wochen wieder auf Deutsch, nächste Woche auf Berndeutsch Alles gut. Tschüss.